0: 第一百一十集，兵临城下。利基奉刘邦之命来游说姚观的秦军守将。其实啊，即便没有利基他的那套说辞，这个家伙呀，也早就没有心思再为秦朝卖命了。所以呢，刚听利基说完，这秦将就急不可耐的就答应投降了，承诺一起进攻咸阳。从这个守将的选派上，咱们就可以看出来。一方面呢，秦朝的确是气数已尽，人心涣散，无法挽救了；另一方面呢，说明秦王子婴的用人是存在很大问题的。这么危机的时候，怎么就用了这么一个毫无气节的人呢？要么呀，是真的无人可用了；要么就是用人不察。反正总而言之吧，面对秦朝的这个烂摊子，秦王子婴。是已经无能为力了。立即完成了任务，回来向刘邦汇报。刘邦闻听大喜。可是张良又跳出来了，他认为啊不应该接受那个秦将的投降。刘邦感觉很奇怪呀、啊，心想：招降的主意就是你张良出的呀，现在人家投降了，你又不接受，什么意思啊？难道是看到狂生利一基顺利完成这个任务了，你羡慕嫉妒恨了吗？他略微不满地瞅了张良一眼，就问他为什么突然改变当初的想法。张良多精明啊，他当然明白刘邦的意思，就耐心地跟他解释：“沛公啊，我当初的计策就是为了麻痹秦军而已，现在秦军只是为数了秦将一个人。”见利忘义，甘心投降而已。但是其他的将士未必是真心投降啊。咱们现在当下可是非常关键的时刻，一招不慎，满盘皆输。如果万一秦军他们内部生变，对咱们搞突然袭击，后果不堪设想。与其接受投降，倒不如趁着秦军现在放松警惕的时候，咱们偷袭他们。这样一定会万无一失、大获全胜的。张良这个计策，说句实话是真够阴的，人家都投降了，你还来这么一手。后面类似的奇谋诡计啊，还非常的多。为此呢，就有人说张良是个伪君子。我个人不这么认为，张良对自己的定位非常的清楚，就是一个谋士。什么是谋士啊？他的最大的工作职责就是为老大出谋划策，让老大取得成功。如果你不能做到这一点，那就是工作失职了。至于那些奇谋诡计，老大是否愿意用，他会怎么去用，就得看老大个人的德行了呀。另外，兵法有云：“兵不厌诈”，打仗靠的就是尔虞我诈、出奇制胜。所以呢，我们不能简单的认为这个张良是个伪君子，相反，他应该是个尽忠职守的人。对于刘邦来说呢，只要能够确保顺利的取得胜利，他才懒得管去用什么手段呢。张良这样的计策正是他最喜欢用的，省心省力省事儿啊，胜算也大。那么派谁去执行这次偷袭任务呢？刘邦决定。派出得力干将周勃。周勃这个人太出名了，想必很多朋友都听说过。咱们后边啊也会反复的说到他，在这里呢，咱们简单的介绍一下。周勃和刘邦那都是老乡，也是沛县人，不过他的祖籍是卷县，也就是咱们今天的河南省原阳县。他出身于赤贫家庭，属于是无产阶级。俗话说：“穷人家的孩子早当家。”周伯很小的时候啊，就出来赚钱养家糊口了。定居沛县之后，因为距离集镇比较近，经常靠着帮别人编织养蚕用的器具为生。大家可别看这个周伯出身不怎么样，他还是有点艺术细胞的，擅长吹箫。这每逢人家红白喜事儿啊，都会客串一下吹鼓手的工作，赚点零花钱。不过，咱们也不知道那个时候啊有没有《百鸟朝凤》的曲子。如果有的话，说不定他也会呢。他不但懂艺术，他还自有习武，弓马娴熟，孔武有力。成年后长得人高马大，身强体壮的，在县里的财官做弓箭手。所谓财官，是秦汉时期设置的一种地方预备兵种，估计就有点像咱们现在的。民兵预备役。周勃为人忠厚质朴，才官干的还不错。这刘邦起事之后啊，便把他叫过来留在身边，担任中涓一职啊，负责内勤工作。在战斗中啊，这个周勃表现非常的勇敢，战功居多。从而刘邦就发现了呀，他还是个难得的将才呀，做中涓太屈才了呀。就在西进的途中，提拔为虎贲令。这次进攻峣关啊，刘邦便派周勃率兵从溃山翻过去，绕到峣关后边偷袭秦军大营。那个屠者子秦将认为自己已经投降了呀，下面办个受降仪式，学着张涵的样子哭哭鼻子，抹抹眼泪，那不就成了吗？说不定咱之后也能混个王干干呀！所以呢，他就放松了警惕，就等待利益机啊，再回来安排后面的投降事宜。哪里想到，这刘邦耍了手段，会干这么缺德带冒烟的事儿？这天，秦将在军营中喝着小酒，哼着小曲儿，正畅想着自己美好的未来呢。周勃率兵突然从军营后边杀了出来。由于没有事先准备呀、啊，整座军营顿时混乱起来了。秦将赶快出来查看怎么回事啊？还没搞明白什么情况呢，这周勃手提大刀已经来到他面前了，二话不说，对着面门就是一阵乱砍，就把这位见利忘义的家伙、啊、砍得脑浆迸裂，死于非命。看看，见利忘义啊，也是很危险的事儿。一不小心就会付出惨重的代价。士兵们看到自己老大被砍死了，闻风丧胆，四散逃窜。这刘邦带兵啊，从正面攻入峣关，接应周勃。两军会合之后，一鼓作气就打到了蓝田县南边。听说刘邦攻破了峣关，这秦王子婴又派出一位秦军将领，率军在蓝田县附近进行拦截。可是兵败如山倒啊，哪里还能拦截得住啊？一番激战之后，秦军大败，逃回咸阳城。这接下来就再也没有受到什么像样的抵抗了。刘邦率军直达灞上。灞上这个地方啊，大家应该比较熟悉了。当年秦国灭楚国的时候，秦始皇给老将王翦送行时，就送到了这里，距离咸阳城非常的近。也就是今天的西安市东边著名的白鹿原。常言说“十年河东，十年河西”，这话当真不假呀！秦始皇怎么也不会想到，十多年之后，楚军竟然打到了灞上，眼看着就要灭亡他一手打造的万世基业。秦王子婴看到刘邦这么快就打到了咸阳城下，惊慌失措。赶忙召集大臣们过来开会，可是等了很久，才有几位大臣啊，摇头晃脑的就过来参加会议。此时谁还会过来呀？都自寻生路去了，这就叫树倒猢狲散呀。来开会的几位大臣大眼瞪小眼儿，唉声叹气，站在那里啊都不说话，这还能说什么呀？秦王子婴知道大事已去，即便是秦始皇在世，也是无力回天了呀，顿感无助，心如刀割一般。那么，面对眼前的困境，秦王子婴会如何应付呢？咱们下集再说。